0: Verder hij ging, des te langer was zijn reis terug. Welkom bij kant B van de derde aflevering van de Goede Reis Podcast. Kant B omdat we doorpraten met Ab Dijksterhuis. Hij is psycholoog, onderzoeker, hoogleraar en weet veel van ons brein. En hoe dat brein dan reageert op geluk, op creativiteit, op gevoelens van vrijheid. En Ab Dijksterhuis die koppelt dat aan reizen, zijn grote liefde. Van wie niet? Sinds kort is Ab ook reisschrijver. In het boek Wegwee schrijft hij over zijn reis van Tokio tot aan Tbilisi... Daarover spraken we in het eerste deel van de podcast. Dit tweede deel van aflevering drie hebben we het ook over andere reizen die Ab heeft gemaakt. Zijn tips en tricks en zijn favoriete landen en steden om eens te bezoeken.
1: Als ik landen zou moeten kiezen dan zou ik denk ik zeggen India en, en Myanmar.
0: En natuurlijk komt ook de komende 25 minuten er een beetje reispsychologie om de hoek kijken. Je hoort trouwens net als in eerdere afleveringen... het sterke verhaal van een luisteraar. En dit keer komt de tip van Karel. En ik geef je alvast de locatie. Maar eerst Ab Dijksterhuis. Hij neemt ons mee op reis aan de hand van zijn favoriete reismuziek. Waar wordt hij gelukkig van? En welke muziek geeft de psycholoog en reisschrijver... het gevoel van de ultieme vrijheidservaring? Dat betekent dat we de autoradio aandoen... en gaan luisteren naar de playlist van Ab.
2: Someday. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast.
0: Rocking in the Free World, Neil Jong. In 1989 uitgebracht op een single. Volgens mij zelfs op kant B. Waarom kies jij voor dit nummer als jouw
1: reismuziek? Toen, toen ik in, in Noord-Korea was, toen heb ik het de eerste avond... Uh, dat, ik, dat ik alleen was op mijn hotelkamer. Dan heb je de, heb je de hele dag in de pas gelopen. Noord-Korea, je mag allerlei dingen niet. en Je moet heel erg oppassen met wat je zegt. In de praktijk viel dat eigenlijk wel mee. Maar de, zeker de eerste dag voelt het wel zo. En toen was ik s'avonds op mijn hotelkamer. En toen heb ik uit een soort, als een soort eerste subversieve daad in Noord-Korea... ik heel hard dit nummer gespeeld. Van heel een, die, hard? Ja, en voor, eigenlijk vooral om de tekst. Ja. People rocking in the free world in Noord-Korea. Dus ja. de,
0: de onvrije Noord-Koreaan had het kunnen horen?
1: Ja, nou, ik ben, ik ben niet in de boei geslagen. Het is dus <laughs> goed afgelopen. S sommige mensen zeggen dat alle hotelkamers afgeluisterd worden. en anderen zeiden, nee, dat is allemaal onzin. Nou, ik weet het niet. Maar als het. Uh, de, 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 je hebt, nou, laat ik het zo zeggen. Als het wel zou afgeluisterd worden. dan hadden ze me waarschijnlijk toch wel opgepakt. Maar, ja, nou, of vermanend toegesproken. Mag Engelstalige ja. muziek
0: uh, ook niet in Noord-Korea?
1: Uh, jawel, dat mag wel. Ja. Maar, maar ze zouden de, de tekst kunnen... Nee, je hebt wel gelijk, het zegt op zich nog, nog niet zoveel.
0: Sorry, ik haal je nu helemaal uit een bepaalde herinnering... dat je een subversieve data had uh, gepleegd.
1: Ja, nee, geeft niet. nee ik, het is nog steeds een... Uh... Nee, en daarom... Maar dat is wel even de reden dat ik met zo heel veel plezier... op dat nummer terugkijk. Ja, uh, ja toen, toen is het begonnen en sindsdien draai ik het vaak op reis. Zoek ik het op, ja.
0: Ik hoorde ook Down Under...
1: Ja, dat is. Uh, uh, je, hebt, uh, je hebt een paar van die, van die nummers die, die, die horen, wat mij betreft, bij backpacken. En dat, dat is eigenlijk ook al heel lang zo. De, sommige zijn wat mij, waren, wat mij betreft, een beetje te afgezaagd. Hè? De No Woman, No Cry van Bob Marley. Mm. Dat, dat, over de hele wereld heb je op een gegeven moment... had je green bamboo cafés en zo. Ja. En dat soort zaken. Uh, en, en, nou ja, in, in, in Iran heet ze dan Silk Road Café. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Waar ze dan... Uh, no Woman, No Cry van Bob Marley. En ik dacht, ik wil één zo'n nummer... zo'n zo klassiek backpack-nummer. Wil ik, wil ik er wel bij. En toen heb ik gedacht... maar dan wil ik er ook één die, die ik nog wel graag zou willen horen... in plaats van een nummer van. ik denk van... oh, dan gaan we weer. En toen heb ik Down Under gekozen. Ja, is... dus vooral voor Australiërs is het ook, ook voor sommigen... een soort tweede volkslied bijna. Ja. En Australiërs kom je veel tegen. Dat zijn net als Nederlanders echte reizigers. Een groot percentage Australiërs gaat, gaat graag op reis. Ja. Dus ben je down under. zelf downender geweest? Ik ben, ik ben ook wel eens in Australië geweest, ja. ja wat vond ja. je ervan? Uh, ik vond Australië wel heel erg leuk. Ja, het is wel een... Wel een uh, um. Ik zie mezelf nog niet zo snel emigreren. Maar het is, het is wel even een landen waarvan ik wel, wel dacht... Van, nou, hier zou ik ook wel kunnen wonen.
0: Ja. Ja. Uh, Oostkust, Westkust, waar ben je geweest? Ik
1: heb niet eens zo heel veel gezien. Ik, heb, ik ben in Sydney geweest. En ik heb, uh, ah, dat is al een geweldige stad. Dat is een geweldige stad. En ik ben uh, ook veel, uh, veel uh, wat langer in Adelaide en, en die buurt geweest. Ah, ja. uh, omdat ik ook vooral uh, achter de wijn aan zat. Uh, ik ben in allerlei wijngebieden ook geweest. Oh, maar ja. ik heb eigenlijk nog niet eens zo heel veel van Australië gezien. Dus ik wil ook nog wel een keer terug.
0: Ja. Heb je daar inderdaad... Uh, geen moeite mee om terug te keren naar landen waar je al geweest bent? Of plekken die je ja. al gezien
1: hebt? Nou, ik doe het niet zo vaak. Uh, je hebt meer wegwee naar nieuwe gebieden? Ik heb liever nieuwe dingen, ja. Maar er zijn wel uitzonderingen. Er zijn landen die, uh, uh, die, ik, die ik heel leuk vind. En waarvan ik denk, nou, daar wil ik dan nog wel een keer heen. Uh, en, uh, en soms heb je ook het gevoel uh, dat je nog niet klaar bent. Maar er zijn wel, er zijn wel een paar landen, zoals Armenië... Zuid-Korea, uh, die ik meerdere keren heb opgezocht omdat ik uh omdat ik die eigenlijk verrassend leuk vond. Je ga, ik ging daarheen met, zonder al te veel ideeën. En dan, toen kwam ik daar en toen vond ik het geweldig. Misschien ook wel omdat ze juist niet zo erg toeristisch zijn. Het voelt heel authentiek.
0: En waarom ga je dan terug? Om nog dingen te zien? Of om, om weer nieuwe meer, dingen te meer, zien? Ook meer vat op de, de, de mensen daar te krijgen, op de cultuur?
1: Nou, ik denk allebei wel. Ten eerste om, om ook weer nieuwe dingen te zien. Maar ook wel om, uh, uh, om terug te keren naar een plek die me heel veel deed. Ik heb het in India ook wel eens gedaan. Ik, ik was ooit in Varanasi. Uh, de heilige stad van de Hindoe's, Echt een van de meest fascinerende steden die er zijn. Als, het dan, als, het, als je het dan toch over een aanrader hebt. En toen heb ik een paar uur langs de Gats gelopen. Dat zijn die trappen waar mensen zich wassen in de, in de gangers. En toen heb ik iets gegeten. En daarna heb ik 48 uur op het toilet gezeten. En daarna oh, ja. moest ik alweer weg uit Varanasi. Dus ik heb er veel te weinig van gezien. Dus de, daar heb ik wraak genomen. En toen anderhalf jaar later ben ik weer naar Varanasi gegaan. Persoonlijke overwinning. ben ik overwinning. gebleven zonder ziekte te worden. Dus, ja, dat is geweldig waarom is
0: het derde nummer, uh, daar was ik niet zo bekend mee, moet ik zeggen. A de Pagan Place Boys. van Waterboys. Ja,
1: dat is een, dat is een nummer, uh, en dan, dan is eigenlijk ook de tekst niet eens zo belangrijk. Dat is een nummer wat me, ik denk gewoon door het ritme... en door een soort zweverige sfeer die dat nummer heeft... Het is niet, ik draai het eigenlijk niet zoveel op reis. Ik draai het thuis als ik wegwee heb. Omdat als ik, als, ik, uh, als ik dat nummer beluister... Dan, dan drijf ik eigenlijk vanzelf weg naar verre oorden. En dat kan Schotland zijn, want de Waterboys komen natuurlijk uit Schotland. Maar maken, dat is toch niet zo'n heidense alles. plek, Schotland, als je in de titel wil blijven? Nee, maar nogmaals, in dit geval is, de, is, de, is, is, is het niet de tekst dat het doet. Het, het is de ja. sfeer van het nummer dat mij eigenlijk mee, meteen meeneemt op reis. En dat, uh, um, uh, dus het is, meer een, het is niet zozeer een nummer voor opreis... het is een nummer voor, voor tijdens uh, de ellendige uh, wegweeperiode. Dat ik echt denk, oh, dan moet nou weg. Dan, dan, uh, dan draai ik European uh, Place, ja. De bestemming.
0: Ja, Ab, je gaf net al wat voorzetjes van uh, plekken waar je geweest bent. Uh, heb je een favoriete reisbestemming? Een land, een stad, een dorp?
1: Nou, als ik, als ik landen zou moeten kiezen, dan zou ik denk ik zeggen India en, uh, en Myanmar. Dat vond ik, vind ik allebei wel echt geweldig. Uh, als, ik iemand, als ik andere mensen iets aan zou willen raden, dan zou ik misschien zeggen nu Zuid-Korea. Nou, ik vond Zuid-Korea ontzettend leuk. Het, het zit echt tussen Japan en China in, ook letterlijk. Uh, maar het is echt anders. De mensen zijn veel opener dan in, uh, in Japan en veel beschaafder dan in China. Het is eigenlijk een combinatie van de twee. Uh, het eten is geweldig goed. Alles kost de helft van Japan. Japan vind ik ook leuk, maar het is wel heel erg duur. Maar wat, wat, het is vooral een heel dynamisch land. Bij Japan is alles, ligt alles verankerd in oude tradities. Korea ook wel als je echt op zoek gaat. Maar het is eigenlijk vooral een land dat zich met enorme vaart de toekomst in katapulteert. En ik vond het ook heel erg leuk... omdat er heel weinig buitenlandse toeristen komen. Het voelt echt heel uh, authentiek. Daar heb je dus geen Green Bamboo Café. Oh, wat fijn. Ja, en dat, dat vond, ik vond het... Uh, we wij zijn, wij zijn er ooit één keer geweest uh, samen, Madeleine en ik... na een congres. Of we hadden een congres in Seul... en dan hebben we daar een korte tijd aan vastgeplakt. En toen vonden we het zo leuk. dus zijn we het jaar erop meteen weer terug geweest... Uh, het is een, uh, en, en vooral de twee grootste steden, Seoul en Busan, uh, vond ik geweldig. Echt ja. ontzettend leuke steden.
0: Myanmar is uh, ook Azië, maar een totaal ander land. Totaal ja. ander regime. <kwijls> totaal andere vorm van vrijheid.
1: Ja. Ik vond, uh, nou, wat, ik, wat, ik, wat ik zo prachtig vond aan Myanmar. Zijn eigenlijk gewoon heel plat de, de, paar, de paar grootste bezienswaardigheden. Bagan vind ik uh, dat, is, dat is een oud tempelcomplex. Of eigenlijk het is een, wat er over is van een hele oude stad. Ja.
0: De Bermeese versie van Angkor Wat. Het, het lijkt wat op, Ja,
1: precies. Als je de vergelijking wil maken. Uh, het, het, de, de individuele tempels zijn zijn niet zo indrukwekkend als sommige van Ankor Wat, maar wel bijna. Ze zijn ook heel mooi. Het voordeel is dat je. Maar het zijn er veel meer. En als je er eentje beklimt. dan kun je ze in de omgeving allemaal zien liggen. En dat is zo ongelooflijk dat je. Waar je ook kijkt, honderden tempels. Uh, en dat is het ook enige wat er nog is. Want vroeger was het een stad met uh, stenen tempels... en de rest van de uh, huizen en dat de, de rest van de gebouwen waar allemaal van hout. En ja. Dat is allemaal weggerot en weggespoeld en weggeaardbevingd en weet ik het allemaal. Dus alleen het steen staat er nog en dat zijn die tempels. Ik vond het echt uh, magnifiek. En dan heeft het nog een voordeel boven Angkor. Angkor vond ik ook geweldig hoor. Maar dat is dat er veel minder mensen zijn. Het is nog ja. niet zo uh, heel toeristisch. Maar ik vind Burma, heeft, uh, Myanmar heeft veel meer te bieden... Het, het is, ik vond Yangon een leuke stad. En, en zo'n Shwedagon pagode. Uh, ja. moet je, een belvormig gebouw van 100 meter hoog. Dus de domtoren en dan goud. Alleen maar goud. De eerste keer dat je dat ziet, weet je, twijfel je aan je ogen. Je denkt: het kan niet, kan niet echt zijn. Ja. Nou, het is wel echt. Ja, het is prachtig. Ja. Ik ben er vorig jaar geweest. Ja, ik was wel, wel voor het eerst eigenlijk... want ik
0: ben in een heleboel onvrije landen geweest... Ja. misschien wel voor het eerst echt bezig met... Uh, wat voor soort regime er zat. Ook wel wat er uh, gebeurde met de Rohingya's. Ik was eigenlijk op zoek naar een soort... ik was op een soort fact-check-missie beland. Ja. Ik kwam achter dat monniken via Facebook... dan bepaalde berichten verspreiden... waar mensen dan weer uh, op aansloegen. Die zaten heel veel op Facebook-lokale ja. mensen. Die zagen Facebook als de nieuwsbron van Myanmar ja. fascinerend hoe die machinaties dan daar zo werken ik, ik was heel erg bezig met die ja. politieke situatie heb je dat ook zo ervaren
1: ja ik heb het in, in in Myanmar had ik het ook maar ik was er wel ik was er in 2013 het is okay. ik denk alleen in Myanmar is dat misschien ook niet zo gek omdat het uh, niet alleen is het heel anders dan bij ons dat sowieso maar het is ook heel onduidelijk uh, je hebt verkiezingen, maar eigenlijk heeft het leger nog de macht. Je hebt, ja. een, je hebt een Nobelprijswinnaar die, die, die heel veel macht heeft. maar die, die kennelijk goedkeurt dat die Rohingya's eruit. Ge... Nou, dat er afschuwelijke dingen mee gebeuren, zeg maar rustig. Nou, Anson Om... Souti durft zich niet uit te spreken nee, in het precies, openbaar. Nee, precies. Ja. Omdat ze bang is dat als ze zich uitspreekt. dat ze. nou ja, dat ze waarschijnlijk wel weer achter de tralies verdwijnt of wat dan ook. Dus het is een hele ingewikkelde situatie. En vond ik toen ook al in 2013. dat, dat was wel heel opvallend. Toen hadden ze net. Uh, wel een paar wetten doorgevoerd die meer vrijheden toestonden. Dus bijvoorbeeld uh, er stonden allemaal boeken die negatief waren over de regering, stond, over die leger, uh, hè, dat deel van de mm -hmm. regering, die stonden gewoon in de boekhandels. Oh, en ik ja? vond dat zo gek. Ik denk dat in China kun je dat vergeten en in Noord-Korea natuurlijk al helemaal. Ik zei dat kan toch niet? Ja, dat mag sinds een paar maanden. Dus, dus, ja, Het fascineerde mij ook en toen waren ze nou ja, die eerste democratische uh, verkiezingen waren ze toen al wel een beetje aan het voorbereiden. En er en werd ook, uh, en daar werd ook Openlijk over politiek gepraat op straat. Ik vond dat toen heel fascinerend. Maar je zag duidelijk dat mensen er zelf nog aan moesten wennen.
0: Ja. De stempel. Ab, heb je enig idee hoeveel stempels er in je paspoort staan?
1: Nou ja, je moet elke paar jaar weer een nieuwe. Hè? Dus, <laughs> maar mijn huidige paspoort, die heb ik denk ik vier jaar nu. Die is, die is bijna vol. Dus ik, heb, ik moet waarschijnlijk eerder een nieuwe halen. Want uh, er staan nog iets van twee of drie lege pagina's in van de dertig. En, en landen die visa verstrekken, zo'n groot visum met zo'n sticker... die willen vaak dat je twee pagina's naast elkaar nog beschikbaar hebt. Eén voor die sticker met het visum en de ander voor de stempels als je er helemaal bent. Uh, dus hij, hij, hij zit vol, ja. zo'n beetje, bijna.
0: Ook met uh, stickers en uh, visa uit uh, landen die niet uh, door iedereen erkend worden. naar Nagorno-Karabakh.
1: Uh, nee, Abghazië krijg je een losvisum. Nagorno-Karabakh, dat, dat ze zelf artsak noemen, krijg je ook een losvisum. Dat kun je erin plakken, maar dan mag je nooit meer Azerbeidzjan in. Dus ik heb het er niet in geplakt, hoewel ik... Dat ben je al geweest. Het is niet zo groot acht dat ik nog een keer naar Azerbeidzjan, maar je weet het, ja. niet. Uh, nee, die, die, uh, nee, in Noord-Korea ook niet. Dat, okay. dat is allemaal los. Wat wel een voordeel heeft, hoewel uh, bijvoorbeeld Amerikanen, die weten het wel als je daar geweest bent. Als ja. ik nu naar Amerika wil, wat ik vroeger voor mijn werk vaak deed, maar nou eigenlijk nooit meer. dan, dan Omdat ik in Iran ben geweest en in Noord-Korea, moet ik wel. Daar mag ik Amerika wel in, maar dat kan ik niet via internet regelen. Ik moet wel even naar Amsterdam ja. of naar de. En Amsterdam. ook niet via
0: hetzelfde paspoort eigenlijk. Ja, dan moet je een ander fysiek document volgens mij hebben. Dat
1: is handiger, ja. ja. Zeker, ja. Dus, uh, Om
0: ja. honden niet uh, nee, te maken. Nee, precies. Dus Hoeveel maar... landen heb je bezocht? Heb je het bijgehouden? Ja, een volgens beetje?
1: mij. Ja, ja, ik heb het ooit een keer op zo'n website. Volgens mij ongeveer 90 nu.
0: Ja. ja. Dat is uh,
1: bijna de helft van de wereld. Ja, dat, is bijna, ja, 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 dat ligt, ligt een beetje aan... Ik, ja, de obscure staatjes reken je wel. Abkhazie en Nagorno-Karabakh reken ik dat mee. Maar, die, die, uh, maar sommigen rekenen die dan weer niet mee. Dus het is, ook, het is een beetje... Maar ik, ja, ik, ik ben inderdaad wel bijna op de hel. Ik heb in Afrika nog heel veel landen die, oh ja. die ik voor het eerst kan bezoeken.
0: Ja, maar dat lijkt me ook wel. Dat, dat, daar zit ook bij mij een heleboel nog open. Ik kan me daar ook niet zo goed een voorstelling van maken. Het verschil tussen uh, Tjaat en uh, Boeroen die bij wijze van spreken. Nee,
1: dat, ja. dat, dat, dat zeggen meer mensen. Hè. Dat, dat eigenlijk, vooral dat deel ten zuiden van de Sahara. Dat is, dat is uh, zonder dan helemaal het ja. zuiden. Zuid-Afrika, dat is wel weer. Dat dat toch een beetje een. Uh, bijna een eenheid is. Maar anderen zeggen weer: nee, als je er naartoe gaat. zie je wel grote verschillen. Ik heb ook wel, uh, ik heb wel een paar van die landen bezocht. Uh, Rwanda, Oeganda, Tanzania. Ik ja. vond het wel heel... Uh, ontzettend gaaf. Maar een, een aanzienlijk deel van de tijd... Ben je, ben je dieren aan het bekijken. En dat vind ik wel heel leuk. Zo'n safari. Ik heb ook de berggorilla's gezien. Ja. Maar ik, de, in tegenstelling tot, tot dingen die met cultuur te maken hebben... Is het, is het denk ik niet iets wat je continu moet doen. Zo'n zo echt zo geweldige safari wil ik best nog een keer doen... maar die hoef ik niet elk jaar. De nee. steden of zo die vervelen mij niet.
0: Ik weet nog dat toen ik door Afrika reisde... Uh, dat was een lange reis van Amsterdam naar Kaapstad. was voor een krant. Uh, ja. ging via het Midden-Oosten en vanuit Egypte helemaal door naar Zuid-Afrika. Ik heb één keer gesmokkeld dat ik moest vliegen... want Soudaan, daar Soudaan, kwam je niet, niet in. in nee. En ik weet nog dat mijn moeder, dan komen we uit bij kant A van ons gesprek... bij Dark Star Safari, die was uh, ook Paul Farouw aan het lezen. En ik had mijn eigen pil mee, die ja. ik deelde met mijn reisgenoot. En zij heeft doodsangsten uitgestaan bij wat Paul Farouw allemaal meemaakte. En ik als 21-jarige toen, ik heb het maar een beetje ervaren. Um, ik ja. vond het leuk om te lezen en je hebt je eigen blik erbij. Ja.
1: ja. Dat,
0: dat is wel wat Afrika ook een beetje oproept, denk ik, bij mensen. Toch wel... Nog steeds dat vreemde. Maar ja. ook als je er eenmaal bent, dan voelt het doodnormaal. Het is ook doodnormaal.
1: Nou, ik vind af en toe zijn er wel dingen die een beetje ontregelend werken. Uh, en en uh, meer onverwachte dingen. Maar het, het voelt voor mij, uh, althans de plekken waar ik ben geweest... Want nogmaals, het is maar een klein deel van Afrika, het voelt niet gevaarlijk of zo. Nee. Maar wel een, wel een beetje ontregelend. Hè? Het is wel een beetje vervreemdend af en toe. Ja,
0: ja maar Paul Fruis geeft echt over bosjesmannen... die dan met geweren klaar stonden, geloof ik. Dus.
1: Nee, ik heb dat soort dingen ook nooit... Nee, ik heb dat soort dingen ook nooit meegemaakt. Ja, hoor. dat uh... het is wel jammer voor je boek eigenlijk. Hè? Dan kan het nog net wat spannender. Ja, dat je, worden. Dat je, als je dat toch in wordt geïsoleerd uh, wordt. Ge ja, dan heb je wel, heb je wel inderdaad, heb je wel iets te vertellen. Ja, ja. Nee, ik, ik uh... Maar om dat nou op te gaan. Zo nou ja, ik bedoel, ik heb wel, wel een paar plekken en zoals naar karabakh aan de grens met Azerbeidzjan. Daar zijn wel mensen. Daar kun je beter niet naartoe. Ik heb wel, ik, er zijn wel een aantal uh, landen die ik heb bezocht waar een zeer negatief reisadvies uh, heerst. Maar goed, euh, nee, ik heb geen hele gevaarlijke situaties meegemaakt, nee. De geheim ja, Ab, heb je nog een, een favoriet
0: restaurant, een favoriet museum, iets in the middle of nowhere? Van mijn vorige gast heb ik bijvoorbeeld een, een, een eetcafé in Rome als tip gehad... of neem altijd ja. uh, tie rips of duct tape mee in je handbagage... want alles wat stuk gaat, kan je daarmee maken, dan heb je het maar bij de hand...
1: Ja, dat vind, dat, vind ik een, uh, dat vind ik een moeilijke, maar is een, is een, uh, uh, Het is bijna meer een algemeen punt. Maar ik zou zeggen, ga een keer naar een grote vismarkt in Zuid-Korea of in Japan. Dat zijn, die fungeren ook als restaurants. Dan heb je het beste eten van de wereld. En je ziet alle dieren die ooit in de zee hebben geleefd... zie je daar, zie je daar liggen. Ik, vond dat, uh, ik vind dat, dat... Dat verveelt mij ook nooit. In elke Japanse stad of Koreaanse stad waar ik ben... Ga, ga ik meteen naar de vismarkt. Ik vind dat helemaal geweldig. En die geur dan? Uh, verse vis ruikt niet zo erg, hoor. Ja, maar uh. sommige vis ligt er toch al wat langer? Nee, de, nee. Die, die omloopsnelheid in dat soort landen is juist heel erg uh, groot. Okay. Want die mensen die eten allemaal heel erg veel vis. Nee, ik, nee ik heb, nou ja, wat ik, in, in mijn herinnering stinkt het daar niet bijzonder. Nee, ik heb net
0: Pachinko gelezen. Het ja, ja, ja. boek over Zuid-Korea. Busan geloof ik. De, is dat de visstad ook
1: daar? Ja, Busan heeft de grootste vismarkt van Korea. Ja. Ja, daar, en daar kun, je, uh, ja, daar kun je hele bijzondere dingen zien... en ook hele bijzondere dingen lezen. Misschien, is dat, eten, sorry.
0: misschien is dat wel inherent aan, aan, aan lezen wat ik ook met jouw boek doe, dat ik dan mijn eigen voorstelling erbij maak. Ja. En misschien ook geuren. De geuren erbij, ja, ja, ja. Laatste vraag, waar gaat je volgende reis naartoe?
1: Ehm... Um... Ik ga tijdens de winterstop ga ik uh, een, een week naar Zuid-Spanje, naar Cadiz om te schrijven. En de eerste verdere reis uh, gaat naar Jap uh, Taiwan. Ik, uh, ik, heb, ik ben nu een beetje in de Oost-Azië-sfeer. Ik zei al Noord- en Zuid-Korea, China, Japan. En dan wil ik ook nog een keer naar Taiwan. Moeten we nog even met de ja, Chinezen overleggen
0: wil... of je dat als uh, los land mag uh, tellen, hè?
1: Nou, ik tel hem als los land, maar dat, dat, dat zullen zij dan wel weer niet goed vinden. Maar ik denk ook niet dat ze het heel erg vinden. Zo belangrijk ben ik gelukkig niet. Uh, nee, Maar Rutte zou niet moeten zeggen dat het een eigen land is. Nee, dan hebben we een probleem. Goeie reis. Dank je wel.
0: En ik hoor je denken. Leuke tip, zo'n vismarkt in Zuid-Korea. En wat een geweldige verteller is die Abtog. Leuk leven ook trouwens, 90 landen bezoeken, weekjes schrijven in Cadiz. Maar ja, dat weten we nu. Nu willen we het sterke verhaal. Ja, want elke aflevering geven we jou de mogelijkheid om mee te praten... om een reisanecdote met ons te delen. Ging je arm uit de kom tijdens het zipline in Laos? Stond je in Patagonië oog in oog met een Puma? Of heb je ter een zandstorm in Mongolië overleefd? Het is mij, ik zeg het nogmaals, allemaal overkomen... Nadat van die Puma dat gebeurde eigenlijk met mevrouw. Ik stond achter een bosje. Ik ben heel benieuwd naar jouw sterke verhalen. Daar draait het om in deze rubriek. Deze keer hoor je luisteraar Karel van Oudendorp. Hij sprak een bericht in via WhatsApp en zette deze op de mail. Een sterk verhaal uit Orange National Park, schrijft hij. Tijdens een safari in Noordoost-India komt het
2: wildlife wel erg dichtbij. Groet, Karel uit Middelburg. Bang, die zagen we niet aankomen. We zitten een beetje in te dutten in onze gypsy... tijdens de safari in Orang National Park in Assam, India. De reden dat we wat slaperig worden is dat het vroeg dag was... en we al een paar uur rondrijden. Heel veel moois hebben gezien. En met het stijgen van de temperaturen en de hoeveelheid daglicht... neemt de hoeveelheid wildlife die te zien is nogal af. We zijn eigenlijk heel rustig op weg naar de uitgang van het nationale park... Als opeens vanuit het niets de hele boel weer wordt opgeschud. Onze forest guard Khalil, een uh, man met een prachtige henna henna-baat, ...een oude forest department uh, ranger die al 40 jaar werkt voor de organisatie... ...zit met het geweertje van zijn opa, nog afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog voorin. Maar voordat hij ook maar een schot kan lossen... ...is het enige wat hij kan doen is een klap geven om zichzelf te verdedigen... Achter hem zit Pralai, onze vriend... die uh, onze reizen voor een deel regelt. Maar waar we ook een hele goede persoonlijke band mee hebben. Hij springt op. Belandt uh, naast hem uh, bij mijn echtgenote Karina schoot, die eigenlijk zelf net uh, ook bezig was om op te springen. Met z'n tweeën worstelen ze zich in een hoekje. En achter hem uh, ben ik ook uh, bezig om mezelf te redden. Camera op schoot. Grote, zware lens erop. En uh, naast mij... In, uh, op de achterbank zit een enorm gat waarvan ik had gezworen en niet in te zullen vallen. Nou, je kan het draaien. Ik beland met mijn billen klemvast achter in het bankje. Wat wel als geluk heeft dat uh, de enorme grote tanden van uh, de neushoorn die ons zojuist heeft geramd... voor mij langs uh, wegzwaaien en het beest uh, weer in het dichte olifantengras van dit prachtige gebied verdwijnt.
0: We nou ook zo'n bijzondere reisanecdote en vind je het leuk om deze te delen? Spreek een berichtje in, zoals Karel heeft gedaan, en mail deze naar Goedereispodcast.bnr.nl. En wie weet hoor, we jouw sterker verhaal binnenkort dan wel in deze podcast. Leuk toch? Tot die tijd, hou je weg in toom en als je op punt van vertrekken staat, goede reis.